0: Olá, bom dia, como você está? Espero que você esteja bem, aqui é o pastor Roque Mariano, tudo bem? Eu gostaria de refletir com você nesse podcast, algo que ficou marcado no meu coração nesse fim de semana, onde eu pude é, ter a oportunidade de administrar um tema muito pertinente, muito, muito válido para os dias de hoje, né? muito falado dentro das igrejas, que é o tema sobrevivamento. Tive a oportunidade de participar de um encontro em que nós refletimos um pouco sobre essa esse desejo que existe na igreja nos dias de hoje, que é o avivamento. Nós falamos ali um pouquinho sobre os elementos que fazem parte desse avivamento, o que poderia nos ajudar a buscar esse avivamento. E eu usei como base a experiência de Salomão, quando ele construiu e consagrou o templo ao Senhor na, nos relatos de primeira e segunda crônicas. Quando ele, Salomão, na transição do reinado, quando ele assumiu o reinado, entrava ali para exercer a sua função e estabeleceu alguns princípios. Nós vamos hoje, eu gostaria rapidamente nesse podcast, falar um pouquinho sobre esses elementos que fazem parte do avivamento. Quando a gente fala de avivamento, a gente precisa entender que avivamento não é apenas algo externo e superficial. Avivamento trata-se de algo completo, ou seja, afeta todo o nosso ser. E para que esse avivamento seja de fato genuíno, verdadeiro, é necessário conhecer e viver esses elementos que são fundamentais e que compõem esse avivamento. Na experiência de Salomão, em Crônicas, quando ele edifica e consagra aquele templo ao Senhor, nós podemos encontrar esses elementos, elementos esses que fundamentaram aquela experiência que nós vimos ali no capítulo 7 de segunda crônicas, em que nós temos ali a glória do Senhor se manifestando, o fogo descendo, consumindo aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, e os levitas ali, os sacerdotes, se prostram diante do Senhor, a glória do Senhor é percebida, a nuvem de glória do Senhor está naquele lugar, o profeta está ali, a profecia surge então no versículo 14 de segunda Crônicas 7, que todos nós conhecemos e citamos para falar de avivamento, né? Que diz assim o texto: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Talvez você, assim como eu ou como a maioria das igrejas, esteja falando, refletindo um pouco sobre o avivamento. E a gente cita muito esse texto, a gente cita muito Segunda crônica 7, essa experiência da glória se manifestar e, e, e as pessoas daquele momento viverem essa expressão. Mas como eu dizia, é, para que eu e você entendamos esse avivamento ou vivamos o verdadeiro avivamento, nós precisamos entender quais são os, os elementos que compõem ele, porque avivamento ele não é algo apenas externo não é algo que acontece apenas no que nós estamos vendo. Muitas vezes a gente confunde avivamento com um perfil de, de estética de culto, de decoração de templo ou com musicalidade. A música é muito importante dentro do processo de santificação, como nós aprendemos no Novo Testamento com a fala de Paulo, dizendo que para ser cheio do Espírito Santo, salmodiar cânticos espirituais precisam existir isso é verdade, a música tem o seu papel mas a gente não pode limitar o avivamento apenas as expressões musicais ou estilo musical a gente não pode é, limitar o avivamento apenas a dinâmica de pregação que um pastor adota ou uma estética a, a, a decoração de uma igreja apenas essas manifestações externas a gente também não pode é, limitar o avivamento apenas as expressões é, emocionais que nós vivemos dentro de um contexto de igreja é, são verdadeiras, são genuínas podem sim ser, não há questionamento eu não estou questionando isso as manifestações emocionais até porque Deus criou as emoções e eu acredito sim de fato que são expressões de verdadeiro avivamento mas não estamos atribuindo aliás, nós não devemos atribuir avivamento apenas aquilo que está sendo visto externo, externamente avivamento é algo que implica em integridade, interesa completude é tanto externa como também interna, algo começa aqui de dentro e surge nos meus comportamentos. É quando o, o estímulo através desse relacionamento dessa vida com Deus ela elicia, ela produz os comportamentos externos que caracterizam o avivamento. Muitas vezes a gente importa as maneiras externas de cada igreja, de cada pastor, de cada ministério musical e traz para dentro da nossa igreja e tenta ensinar avivamento ou tenta viver um avivamento a partir daí, de uma mudança externa para dentro. Pode até ser que isso tenha sua contribuição, mas o avivamento é completo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses elementos. Mas a pergunta que vem para nós, a pergunta, a pergunta metódica nesse podcast é quais seriam esses elementos. Eu gostaria de refletir em cinco deles que estão nesse nessa experiência de segunda crônica 7:14 e também na experiência de Salomão de estar entrando no seu reinado e ele começa bem pedindo sabedoria e essa sabedoria leva ele a viver esse avivamento. A primeira coisa, o primeiro elemento que eu encontro nessa experiência de Salomão e faz com que aquele povo naquele momento experimente a glória do Senhor ali naquele templo é que Salomão e aquele povo começaram, eles começaram pela obediência. Para que nós entendamos, segundo a Crônica 7, a glória do Senhor, o fogo descendo, consumindo, a nuvem de fumaça, a, o, o, o prostrar-se dos levitas, a profecia do se meu povo que se chama pelo meu nome. Para a gente compreender esse avivamento ali, a gente precisa entender que o primeiro elemento que levou àquela situação... Foi a obediência. A gente precisa voltar lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículos 6 e 7, quando Deus está falando ainda com Davi, está falando sobre Salomão a Davi, uma profecia, algo que Deus ministra sobre o rei Davi no final do seu reinado, dizendo-lhe o seguinte, no versículo 6 e 7 do capítulo 28 de 1 Crônicas, Seu filho Salomão, disse Deus a Davi, é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser o, o meu filho, e eu serei o pai dele, firmarei com Salomão para sempre o reino, e o reino dele continuará, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos, as minhas ordenanças, como faz agora. Quando lemos o relato da manifestação da glória de Deus no templo entre os levitas e a profecia de 2 crônica 7.14, nós precisamos entender que aquela experiência sobrenatural começou tempos antes com um ato de obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, queridos e queridas, a gente deseja um avivamento, mas à custa da desobediência, infelizmente, isso jamais ocorrerá. Salomão começou pela obediência à palavra de Deus como nós acabamos de ler. Ele sabia que Deus havia dito a seu pai, a boca de Deus, a palavra de Deus, havia lhe dado uma orientação. Então, ele obedeceu essa orientação. Foi ele quem edificou o templo. Foi ele quem trouxe a consagração daquele templo. E assim, quando começamos a obedecer a palavra de Deus, muitas vezes você quer esse avivamento. E é genuíno o seu anseio, mas não percebe que a sua desobediência, às vezes a desobediência às escrituras, ao chamado de Deus para a sua vida e para outras questões também, você tem tido dificuldade de ver esse avivamento, então comece por aí, o primeiro elemento do avivamento é a obediência, o segundo é o temor, perceba que o temor está relacionado a Deus e a sua glória e não a as regras humanas às vezes a gente pensa que temor é é, é obedecer regras humanas elas são importantes são relevantes mas o temor aqui está mais ligado à reverência a quem era a Deus muitas vezes somos zelosos com as regras com as nossas opiniões pessoais e conceitos e nos esquecemos de render-nos à presença do Senhor para que um genuíno avivamento Ocorra, precisamos resgatar o temor a Deus. Mas lembre-se, temor não significa ter medo, mas sim render-se aos feitos que a glória de Deus ou a manifestação dessa glória de Deus ocorre. Veja o que diz os versículos 1 e 3, parte A do capítulo 7 de 2 Crônicas. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Percebe? Percebe aí a reverência, o temor à glória, a manifestação da glória de Deus? Isso significa que quando Deus manifesta a sua glória, nós precisamos a sua glória, perdão, nós precisamos nos render. O terceiro elemento que faz parte de um avivamento é o arrependimento. É impressionante como é, o avivamento verdadeiro precisa de que nós sejamos pessoas arrependidas e vivamos esse, arre esse arrependimento. Sem arrependimento não se vive verdadeiro avivamento. O pecado causa um abismo entre Deus e o homem e sem a presença do Senhor não há transformação. Em crônicas, a profecia clama... Por arrependimento. Lembre-se, o evangelho também de Jesus começou com uma frase do Messias, do Senhor, dizendo, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Isso já fica aqui uma sacada para nós entendermos isso. Olha o que diz o versículo 14, e daqui para frente nós vamos ficar nele. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, preste bem atenção, nós precisamos desse arrependimento. E para que haja esse arrependimento, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a presença do Senhor nos constrange e nos faz mudar a direção. Então, depois de obediência, depois de temor, o terceiro elemento de um avivamento é o arrependimento. Você tem se arrependido? Tem buscado isso? O arrependimento não é somente no dia que você entregou a sua vida para Jesus, é diariamente. Que Deus te ajude nisso e nos ajude. Quarto elemento que faz parte de um genuíno avivamento é o abandono do pecado. Nunca foi tão fácil pecar como é nos dias de hoje, não é verdade? Os limites já foram todos ultrapassados. Mas se quisermos um avivamento como o de segunda crônicas, nós precisamos entender que abandonar os pecados é necessário. E para isso é necessário confissão. Você está pronto? Você está pronta para confessar? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar -nos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, em 2 Crônicas ainda, no versículo 14, como eu disse, está dizendo o seguinte Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, preste atenção, e se afastar dos seus maus caminhos, ele ouvirá, ele perdoará o seu pecado e curará a nossa terra, a nossa vida. Talvez você não, tenha vive, não esteja vivendo esse verdadeiro avivamento porque você tem negociado este elemento. Tente se afastar dos pecados. Como eu disse, o pecado causa, como, eu disse não, como as escrituras afirmam, o pecado causa separação, abismo entre Deus e o homem. E nós precisamos, que a presença de Deus seja o que vai eliciar, isso é, produzir esse avivamento. E sem a presença de Deus não é possível. Precisamos nos livrar do orgulho e confessar as nossas mazelas, porque o Senhor, como diz as Escrituras, rejeita o orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Sejamos humildes para abandonar, reconhecer, confessar os pecados. Por fim, o quinto elemento que traz para nós em nome de Jesus, este verdadeiro e genuíno avivamento é a busca por intimidade. O texto diz, se humilhar e orar e buscar a minha face. Note que o texto vai além da oração. Buscar a face de Deus revela o anseio por desenvolver um relacionamento saudável e significativo com o Pai. Onde o caminhar com o Senhor será constante. O avivamento começa, como eu disse, de dentro para fora e a intimidade faz com que as áreas mais profundas de nossa alma sejam trabalhadas. Você está preparado para isso? Para ser tocado, ministrado, curado, para que você busque a face e se relacione com o Senhor todos os dias para viver esse avivamento? Aí então, o que vai acontecer externamente vai ser uma consequência da obediência, do temor, do arrependimento, do abandono do pecado e também da sua intimidade com Deus, como nós aprendemos com esses cinco elementos. Eu concluo aqui para a gente encerrar essa reflexão dizendo que o selo, isso é, o que autentica o verdadeiro avivamento, o que traz o verdadeiro avivamento é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da presença de Deus, é estar com Ele. Se não estamos nos enchendo do Espírito Santo, a nossa música, meu irmão, os nossos ritos e ações estão limitados apenas a atos religiosos e a mero entretenimento. Então, eu pergunto e concluo, quais são desses cinco elementos, os elementos que você precisa buscar mais e trazer para a sua vida? Pense nisso. Espero que essa palavra possa ter te edificado, essa reflexão nesse podcast, tenha te abençoado. Se você puder, manda para alguém que está falando, Sobrevivamentos, que está falando sobre o que é ter experimentar, talvez você tenha compartilhado aí, ou você esteja nessa situação de querer algo mais, algo além do que você tem vivido aí na sua experiência, use esses elementos, coloque esses elementos na sua vida, na sua espiritualidade, que eu tenho certeza que a manifestação da glória do Senhor ocorrerá como ocorreu nos tempos de Salomão, amém? Que Deus abençoe a tua vida, fica na paz e estamos juntos, ok? Paz!